0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y Bueno, esta semana fue Semana de Acción de Gracias en Estados Unidos. El jueves en particular. Y la verdad es que tengo mucho, mucho que agradecer. Empezando por la vida, empezando por la salud, por la familia, por los amigos, por el techo, por el trabajo, por ustedes. Estoy agradecido por ustedes porque cada semana o casi cada semana me escuchan, cada vez son más, de más lugares, lo cual estoy profundamente agradecido. Muchas gracias por escucharme, por acompañarme por los últimos siete años y medio. Bueno, pues el episodio de hoy y el próximo episodio va a ser sobre el proceso de la planeación financiera. Porque quizá mucho has oído sobre la planeación financiera. Sabes que yo soy un financial planner, pero quizá no sabes qué es lo que hace un financial planner. Porque pues, la verdad es que es una profesión relativamente nueva. Entonces, de eso te voy a platicar este episodio y el próximo. Entonces, pues, bueno, comenzamos. Bueno, pues la planeación financiera es un proceso que siguen los Financial Planners. Obvio, claro, por supuesto que es obvio. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué es un Financial Planner? ¿Qué es lo que determina si una persona se considera o es un Financial Planner? Bueno, pues técnicamente en Estados Unidos cualquier persona se puede llamar Financial Planner. Cualquier persona puede empezar un blog, puede empezar un canal en TikTok y decir yo soy Financial Planner, yo hago planeación financiera. Bueno, pues eso no ayuda a nadie porque pues evidentemente no es una persona que me un canal de TikTok a hablar de finanzas personales, pues no necesariamente tiene el conocimiento o la experiencia que se requiere para trabajar con personas, para trabajar con clientes. A lo mejor es genial para hacer videos que a lo mejor llegan a millones de personas, y está bien, bien por esa persona, bien por ellos, bien por ellas. Pero un Financial Planner no es lo mismo que un Certified Financial Planner. La diferencia es la C, el Certified, el CFP, Certified Financial Planner Professional, le dicen en inglés. Bueno, pues, ¿qué es lo que define un CFP? Bueno, pues, el CFP está definido por el CFP Board, disculpen por tantas palabras en inglés, el CFP Board es una organización que promueve, que define estándares profesionales, número uno, para que una persona se pueda hacer llamar CFP Professional, profesional CFP, para poderte hacer llamar CFP, para poder ganar el derecho de usar esas letras después de tu nombre, tienes que tener ciertos años de experiencia, tienes que tener un título universitario, tienes que tener, tienes que haber pasado el, los requisitos mínimos de educación que impone el CFP Board, entre ellos pasar una serie de exámenes. Yo pasé esos exámenes en 2014, empecé la educación para el CFP en 2011, me tomó tres años. Hay a quien le toma dos años, hay a quien le toma año y medio. No importa, a mí me tomó tres. Al terminar eso, esos exámenes, esos cursos individuales, que es como tomar una, una clase de maestría, más o menos. Incluso hay algunas escuelas que consideran la preparación para el CFP como media maestría. O Entonces, sea, es como haber estudiado media maestría, más o menos. Más la experiencia profesional, más etc. Entonces, bueno, obtienes tu CFP, tu designación CFP, y bueno, ya que pasas todo el proceso de educación, ya que obtienes el número de, de horas de experiencia requeridas, ya que cumples con todos los requisitos que te pone el CFP Board, te dan una aplicación que tienes que llenar y en la que te comprometes a poner los intereses de tus clientes por encima de los tuyos. En la que te comprometes a decirle a tus clientes tus conflictos de interés. ¿Cuáles son los conflictos de interés? Bueno, cuando los intereses de tus clientes contra los, tus intereses pueden chocar. Entre ellos está el método de compensación. Tienes que decirle a tus clientes cómo vas a ganar dinero trabajar con ellos. Y si el cliente está de acuerdo en la manera en que vas a ganar dinero, pues entonces ya se convierte en tu cliente y empiezan a trabajar juntos. Bueno, ya que obtienes el CFP, tienes que cumplir un número de horas determinado para poder mantener la designación para poder mantener el uso de esas letras después de tu nombre. Son 30 horas cada dos años, 15 horas por año. Aunque algunas organizaciones profesionales como NAPFA, por ejemplo, a la cual yo pertenezco, te piden 30 horas por año. 30 horas de educación continua por año. Y otras más, dependiendo de qué otras organizaciones pertenezcas, quizá tengas que tomar más horas de educación continua. Bueno, entonces... Ya, ya explicamos que es el CFP Board, que es el CFP Board, que es esta organización que determina los estándares profesionales, los estándares educativos, que lleva un registro de quién es un CFP y quién no. Y gracias a ellos podemos saber que, no, que en Estados Unidos, a principios de 2021, había cerca de 90.000 CFPs en Estados Unidos. Y quizás se oyen como muchísimos, pero pues considerando que la población de Estados Unidos son más de 350 millones de personas, pues la verdad es que somos muy pocos. Ellos también hicieron la pregunta, bueno, ¿cuántos de estos CFPs se consideran hispanos? Y resulta que somos poquitito más de 2.000. Poquitito más de 2.000 CFPs que nos consideramos hispanos. Y de esos 2.000, pues me gustaría saber cuántos hablamos español. Cuántos entendemos la cultura mexicana, latina, como le quieras llamar. Entonces, pues la verdad es que yo me siento muy orgulloso de ser esos poquititos 2000 CFPs considerados hispanos en todo el país. Todavía menos que hablamos español, de esos 2000. Bueno, entonces ya les expliqué, ya te expliqué qué es el CFP Board, ya te expliqué los requisitos para hacer un CFP, etcétera. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al grano. ¿Qué hace un CFP? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica un CFP? El proceso de planeación financiera empieza por el principio, obviamente. Bueno, ¿cuál es ese principio? ¿De qué se trata ese principio? ¿Qué es lo que pasa cuando recién te presentas con un CFP? Bueno, pues lo que pasa con el CFP, lo primero que pasa es entender a la otra persona, entender, es, es la, la primera reunión, es la reunión donde le haces tantas preguntas como tú quieras, donde el CFP te va a hacer tantas preguntas como sea necesario, ¿para qué? Número uno, para que entiendas, qué puede hacer ese CFP por ti, número dos, para que el CFP entienda, si él puede trabajar para ti o no, y aquí te lo voy a decir con toda claridad, no todos los clientes, son un buen fit, para todos los CFPs yo por ejemplo soy muy ignorante en temas de deudas universitarias no sé prácticamente nada sobre deudas estudiantiles si tú vienes conmigo y me dices Miguel tengo una deuda de 250 mil dólares de mi universidad que no sé cómo pagar yo te voy a recomendar con otro CFP que sepa más que yo sobre ese tema ¿por qué? porque es importante decirte esto porque si vas con alguien que no sabe sobre algo y te toma por cliente, te toma como cliente sin saber nada sobre ese tema, es posible que la asesoría que te dé esa persona sea más dañina que productiva. Entonces yo de entrada te digo, si tienes deudas estudiantiles, yo no soy el CFP para ti. Porque yo no sé nada sobre ese tema. Entonces, o sé muy poco, la verdad. Entonces, en esa primera junta, es en la que le explica, sabes que yo tengo esto yo necesito esto y el y el CFP te va a decir mira yo soy esta persona yo tengo esta experiencia yo me dedico a esto mis clientes típicamente son así así es como me pagas en la primer junta tu CFP te debe decir cómo es que le vas a pagar a él cómo es que va a ganar dinero ella y ya tú determinas si estás conforme en la manera en que esa persona va a ganar dinero hay muchas formas de compensación hay muchas maneras de que un CFP pueda ganar dinero. Lo importante es que ese CFP, esa persona, ese profesional, te diga cómo gana dinero él, ella, él o ella y su firma. Voy a decir con toda claridad cómo gana dinero mi firma, cómo gano dinero yo. Siempre te he dicho, gano dinero directamente de mis clientes, únicamente mis clientes me pagan. Sí, no ganamos dinero, no ganamos comisiones, nadie nos paga nada más más que nuestros clientes. ¿Cómo nos pagan nuestros clientes? Muy sencillo, muy transparente. Tomas el valor del portafolio que administramos para ti. Y esto lo voy a platicar en el próximo episodio. Tomas el valor del portafolio, lo multiplicas por el porcentaje del fee que te vamos a cobrar y eso es lo que nos pagas. Ahora te aclaro, no tenemos un mínimo de portafolio para administrar para nuestros clientes. Lo que sí tenemos son honorarios mínimos y esos honorarios son $5,000 dólares por año. Entonces, si no tienes un portafolio de inversión pero te interesa contratarnos, contratarme para tu servicio de planeación financiera, te voy a decir que te va a costar mínimo $5,000 dólares. Y bueno, esto no es un comercial de mi firma, ni mucho menos. No voy a mencionar el nombre de mi firma, ni mucho menos, pero simplemente es un ejemplo para que veas cómo nos pagan a nosotros. Otras firmas cobran diferente, otras firmas cobran de otra manera. Y bueno, este es simplemente cómo lo hacemos nosotros. ¿De qué otra manera le puedes pagar a un CFP? ¿Le puedes pagar un, una, un precio por hora. Puedes pagar un, una comisión. Que no la pagas tú directamente, no la pagas tú de manera transparente, la paga la compañía de seguros, la paga la compañía de fondos de inversión. Tú le compras un producto a ese CFP, a ese profesional CFP, y esa persona va a ganar una comisión por esa venta, como un intermediario. Entonces, al finalizar esta primer junta, tú debes tener toda la claridad, toda la información que pudieras necesitar, para decidir contratar a ese Financial Planner, a ese Certified Financial Planner Professional, o no. Ese es el propósito de la primera junta. Y a su vez, y a su vez, te lo digo con toda claridad, el profesional, el CFP, el Financial Planner, debe tener toda la información para que él o ella determine si tú puedes ser un buen cliente para él o ella, porque necesitas lo que ella te ofrece, necesitas lo que él te ofrece. Él sabe cómo satisfacer la necesidad que tú tienes. Ya te decía hace un rato, si tú vienes con tus deudas estudiantiles, lo siento mucho, yo no te puedo ayudar, pero te puede ayudar alguien más que yo conozco. Entonces, esta es una entrevista mutua. Es una entrevista en la que tú estás entrevistando al Financial Planner y el Financial Planner te está entrevistando a ti para ver si es un buen fit, para ver si son un match los dos. Y entonces empezar una relación de planeación financiera y cualquiera de los dos puede decir, sabes qué, me caíste muy bien, pero creo que no somos un buen fit. Creo que no somos un buen match y no pasa nada, no pasa nada. Porque la verdad, aunque te hayan gustado todas las respuestas que te dio el Financial Planner, si no conectaste con él, si no conectaste con ella, pues a lo mejor no te va a gustar tanto hablar con él. No te va a gustar tanto cuando tengan la próxima reunión y te empiece a revisar todas tus finanzas, te empieces a revisar todos tus números. A lo mejor no te va a gustar tanto. No te gustó el trato que te dio. Y está bien, por la razón que sea. Tú puedes decir no y no pasa nada y nadie se enoja normalmente la primera junta no tiene un costo normalmente no es la primera junta como te digo es para definir si es un match entre los dos entonces muchos CFPs yo por ejemplo tampoco la cobro muchos CFPs no la cobran hay algunos que sí. entonces bueno espero que con esto te sirva para ir sentando las expectativas de tu primer junta con un CFP en el próximo episodio te voy a platicar sobre el resto del proceso. Bueno, y luego qué pasa, porque a final de cuentas esta primera junta fue nada más para conocerse. Cómo es que empieza a trabajar un CFP, qué es lo que hace un CFP para sus clientes, y eso te lo voy a platicar la próxima semana. Como siempre te doy las gracias por escucharme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com diagonal Miguel Gómez consejero. Como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo. Y bueno, que tengas un excelente día, una excelente semana. Arranca diciembre, se acerca 2022 y a lo que sigue.